0: Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast, Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. U luistert naar de laatste aflevering van het vierde seizoen. Het vierde seizoen dat kadert binnen het thema drugs. Wie weet dat ik ooit nog wel eens dit thema binnen een x aantal jaren terug aansnijd. Maar dit zal nu de laatste aflevering zijn. En niet de minste, want ik ga opnieuw in gesprek met een ex cliënt van mij, een anoniem gesprek, uh, met iemand die op jonge leeftijd in aanraking kwam met een drugsmilieu, zwaar veroordeeld werd en uiteindelijk zijn strafuitvoering uh, heeft doorlopen en momenteel in vrijheid werd gesteld. We maken bespreekbaar wat het effect is op iemand jonge leeftijd en in een drugsmilieu terechtkomen. We maken ook bespreekbaar wat uiteindelijk het effect is van een bestraffing en hoe men kijkt naar de toekomst als ex-gedetineerde. Welkom. Ik uh, ga u niet bij naam noemen, dat hebben we afgesproken, omdat u ex-client bent van mij en we gaan het een beetje over, over feitenverloop hebben en, en uw detentieverloop en dergelijke. Maar toch welkom uiteraard en fantastisch dat je wilt deelnemen aan mijn podcast en dat wij hier een gesprek kunnen aangaan samen. Ik had wel een beetje gekaderd. Mijn vierde seizoen um, gaat over het thema drugs. Dus ja, logisch dat u hier Zeker. voor mij zit. Zeker. Ja, eh, dank u ja. wel. Misschien moeten we gewoon even wel heel kort um, schetsen. Um, want ik, ik ken u sinds uw 21 jaar. Op dit moment ben je net 24
1: net geworden. Net 24 geworden, inderdaad, ja.
0: En... Ik denk de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben was in de gevangenis. Ja, zeker. Toen zat u al twee maanden in voorlopige hechtenis, als ik mij niet vergis. Klopt. En dan heb ik uw dossier uh, verder behartigd. Ja, misschien moeten we even zelf proberen te kaderen waarom dat je inderdaad uh, in detentie zat en, en hoe, hoe dat dat verlopen is. Uh, wat de reden was.
1: Ja, tuurlijk. Uh, ja, nee, zoals je zegt, wij ontmoeten elkaar in, uh, twee maanden nadat ik werd opgepakt. En dat was in maart... Toen werd ik op de snelweg aangehouden rond een uurtje of twee over zes... door uh, ja, de federale politie van België, onderweg naar Nederland. Um, toen ben ik onmiddellijk in de boeien geslagen, midden op de snelweg. Omdat uh, toen drugs in mijn auto was gevonden. En dat ging om cocaïne. Uh, ja, ik was vertrokken vanuit een laboratorium, wat al onder observatie stond. En toen die vrijdag 26 maart ben ik opgepakt. Toen ben ik gelijk in hechtenis gestoken... En toen werd ik voorgeleid aan de onderzoeksrechter. En vanuit de onderzoeksrechter ben ik doorverwezen naar de gevangenis van Turnhout, pi Turnhout. En ja, daar ben ik met andere mede op een gegeven moment ingestoken. Hebben we inderdaad een proces van een jaar lang inderdaad... Ja,
0: het onderzoek heeft heel lang geduurd, dat klopt.
1: Het onderzoek duurde een jaar lang... Uh, de eerste twee maanden had ik een andere advocaat die ik had aangesteld gekregen. Maar dat was een beetje een uh, nerveuze Piet. Dus uh, ja, zijn naam ga ik ook niet noemen natuurlijk. <laughs> maar ik vond wel dat het waren serieuze uh, te lastleggingen. Dus ik dacht ook bij mezelf, van, ik moet wel gewoon een, uh, iemand hebben die daar een beetje met karakter ook staat in de zaal. En toen kreeg ik uw naam inderdaad uh, via via horen en heb ik u benaderd toen met u mij op zoek in de gevangenis en ja, sindsdien was ik overtuigd en dacht ik ja dit wordt mijn tijger
0: ja. Ja, oké okay, goed bedankt, bedankt voor het compliment alvast maar um, het was allez, ik denk dat ik vanaf bij aanvang mag je toch wel zeggen dat ik u ook wel bewust heb gemaakt van het feit van oké okay, dit is um, een, een stevig dossier, omvangrijk ja. um, dossier, omvangrijk um, drugsdossier. Um, er is wel wat, wat werk uh, mee gemoeid natuurlijk en qua uh, resultaat, qua strafmaattoe dan, uh, heb ik u wel verwittigd uh, dat er toch wel zware straffen op stonden in België. Hè? Dus u wist wel op dat moment waar u voor stond.
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het was ook uh, op een gegeven moment begreep ik dat het, toen wij ook binnenkwamen kregen we ook krantenartikelen van andere medegedetineerden, ook onder de deur geschoven vanuit de Telegraaf, van de Gazet van antwerpen Van alles kregen we dan onder onze steldeur doorgeschoven. Met uh, ja, een serieuze grote koptekst wat over onze zaak ging. Dus toen kregen we al het gevoel en de indruk dat het een uh, ja, nogal gevoelige mediazaak zou gaan worden. En dat we daar ook een van de eerste mee waren. Dus ja, dan sta je automatisch onder een heel vergroot glas. Dan komen we dan... Ja, heel veel advocaten dan bij kijken. Verschillende onderzoeksrechten, of tenminste één onderzoeksrechter land ja, onderzoeks. kwam er maar bij kijken. Maar wisten we wel dat we voorlopig nog niet naar huis zouden gaan. Dat praatte ik mezelf wel aan het begin nog een beetje aan, omdat ik uh, ja, nog nooit eigenlijk in detentie zelf had gezeten. Dus ik dacht ook bij mezelf van, uh, ja, in principe wordt het twee maanden en dan ga ik gewoon lekker naar huis. Maar uh, ja, zo verliep het helemaal niet. Nee.
0: Ik had u even terug met de voeten op de grond gebracht. Ja, zeker, zeker. Van, ja, uh, never going to happen, nee, niet in nee, dit nee. geval. Ja. He, dus u wist dat. Ja. Maar kunnen we het daar even over hebben? Je uh, hebt zelf al een beetje gekaderd. Er zat inderdaad, ik was 21 jaar, er zat een heel dosis cocaïne in mijn koffer. Ik werd tegenhouden ja. richting de snelweg. Uh, u bent Nederlander, ja. he, mogen we zeggen. U bent hier in, in België dan. Voor die criminele organisatie eigenlijk terechtgekomen. Voordien denk ik dat u amper in België was geweest. Nee, uh, uh, nooit, nee. Bijna voilà. nooit. Nee, dus um, hoe komt u als jonge kerel van, van 21 jaar daarmee in, in aanraking dat er eigenlijk ter waarde van He, veel geld.
1: Ja, een paar miljoen inderdaad. Ja. Voilà,
0: he, we mogen dat uitspreken. Dat hij nu koffer zit, hoe kom je daarin terecht? Wil je, wil je het daarover hebben? Ja,
1: ja. ja, natuurlijk. Ik heb eigenlijk nooit echt een criminele achtergrond of iets gehad. Echt, uh, ja, vroeger hou je hier en daar wel eens een beetje kattenkwaad uit. En dan weet je wel eens op het politiebureau eventjes aangehouden of zo. Maar verder, qua drugsgerelateerde dingen, nooit echt wat op mijn pad gekomen. En nooit ook mee in aanmerking geweest. Of aanraking meegekomen. Uh, ik had ook altijd de ambities om het leger in te gaan. Uh, daar heb ik ook gewoon een opleiding voor gedaan, een vooropleiding voor gedaan. Toen ben ik ook mezelf gaan aanmelden bij het leger zelf. En ja, dat verliep toen helaas in een fiasco. Omdat ik toen uh, tijdens een keertje een uitgaansavondje heb ik toen uh, een ruzietje gehad. En dat was niet de gedragscode die Defensie natuurlijk verijst. Dus uh, werd ik op staande voet ontslagen. Toen kwam ik een beetje in een... Uh, ja, verloren fase, soort van noem ik het ook maar, een beetje een duistere fase. Waarvan ik helemaal niet eens wist wat ik eigenlijk wou. Want dat was altijd mijn plan A en ik had helemaal geen plan B omdat ik wist dat ik moest en zal slagen daarin. En ja, al mijn pijlen die waren daarop gericht. Dus toen ik op een gegeven moment die klap ontving, ja, dacht ik ook van, ja, wat moet ik nou met mijn leven? Ja, klinkt heel zielig een beetje hoor, maar ja, je komt eigenlijk een beetje in het donker dal. Toen heb ik allerlei soorten baantjes een beetje ja, uitgevoerd. Van vloeren leggen tot kabeltrekken tot. Uh, ja, weet ik veel wat allemaal. Uh, barwerken 15, 16 uur lang. En. Uh, allemaal de minder goed betaalde baantjes. Met. Uh, ja, bijvoorbeeld bij het kabeltrekken. allerlei soorten, ja, als ik het zo mag noemen. drugs, mensen eigenlijk. die uh, werkzaamheden dan uh, verrichten. en om vijf uur s nog eens uh, bij het opstaan. Uh, een nakje cocaïne namen. Dus toen. Uh, ja, was ik een jonge gozer van 19 jaar. Twintig jaar een beetje zo. En toen dacht ik ook bij mezelf van nee, dit, dit is het niet. Dit wil ik niet de rest van mijn leven gewoon uh, mezelf gaan uh, ontwikkelen met dit soort mensen. Dus toen heb ik uh, heel lang nogmaals in een verloren fase alleen maar gefeest een beetje. En uh, gewerkt door de week en in het weekend alleen maar mezelf uh, een beetje verdoven met feesten. En toen op een gegeven moment uh, leerde ik een man kennen. En uh, ja, die zag hoe ik eraan toe was, zeg maar zo gezegd. En... Toen bood hij mijn baantje aan en dat ging erom om uh, dingen te vervoeren. Zo wist ik dat dat geen illegale, illegale dingen nog waren, maar het waren gewoon voornamelijk producten die ik uh, van de leveren van een groothandel of zo moest gaan uh, inkopen ergens en dan uh, heen en weer vervoeren. En ja, in de loop der fase, gewoon in de loop der maanden en weken kreeg ik telkens meer vertrouwen. Ver, verdiende ik ook mijn vertrouwen bij meneer. En ja, bood hem me op een gegeven moment andere dingen aan om te gaan vervoeren En ja, ik kreeg het gevoel dat ik weer eigenlijk werd geaccepteerd door iemand. Want dat gevoel had ik heel erg nadat ik was ontslagen. Ik had altijd wel die status van uh, dat is uh, de jongen die marinier wordt. Dat is de jongen die het leger ingaat. Uh, is gedisciplineerd, verantwoordelijk, noem maar allemaal op. En dat was natuurlijk nadat ik ontslagen was, was het gewoon uh, in één keer compleet weg. En toen kreeg ik dus na... Nou, al die ellende weer kreeg ik, dus het gevoel van uh, ja, ik word weer geaccepteerd. word weer als een waardig persoon uh, gezien. Ik kan weer iets. En ja, op jonge leeftijd ja, ga je daar natuurlijk automatisch weer helemaal goed door voelen. Want op best een jonge leeftijd ervaar je dan die ellende. En dan uh, voel je je weer automatisch helemaal goed. En dan ja, krijg je een tunnelvisie van uh, hoe het eigenlijk helemaal niet hoort te gaan. Denk je dat het juist wel gewoon goed is, en uh, ja, dan ga je slechte dingen doen om juist gewoon telkens nog steeds weer geaccepteerd te worden en uh, gewaardeerd te voelen.
0: Maar je weet op dat moment wel, ik ben met crimineel feiten bezig.
1: Op een gegeven moment wel, ja. ja, ja, ja. Uh.
0: Maar is dat dan, zoals je zegt, die tunnelvisie <kwijnt> waardoor dat je doorgaat en die acceptatie? Of is dat meer een adrenalinekick? Of, of hoe moet ik dat zien? Ja,
1: het is sowieso een combinatie van alles ook, want uh, kijk... Ik probeer het nu alleen af te schuiven omdat het een tunevisie is. Kijk, ik ben ook gewoon een persoon die uh, ervan bewust is. Heel veel andere mannen staan er bijvoorbeeld heel anders in, maar ik geloof het niet. Elke man houdt gewoon van status. En van geld natuurlijk. En ja, op dat moment kreeg ik dat zeg maar deels allebei ook. En ja, voelde me helemaal het mannetje natuurlijk. En ja, als man zijnde voel je je dan soort van onoverwinnelijk. Maar ja, je bent eigenlijk gewoon je je eigen graf aan het graven, met wat je aan het doen bent. Uh, ja, op jonge leeftijd zie je dat ook gewoon niet in. Je weet wel dat je bezig bent met criminele feiten en je denkt... Ah, mij gebeurt niks, mij gebeurt niks. Het gaat allemaal gewoon goed, het is goed georganiseerd en uh, er gebeurt niks. Risico's zijn waren op dat moment nog best in de hiel. Dus dan denk je van, uh, nee, joh, maar je, mocht er wat gebeuren, ja, dan zou het ook niet zo heftig zijn en alles. Maar uh, nogmaals, je graaft je eigen graf, want je gaat er ook eens dieper en dieper in. En, uh, ja, dat was uh, inderdaad een beetje vervelend op een gegeven moment.
0: Maar ik mag dat zeggen, het was toch wel een, een hele organisatie. Um, wat aan mij wel opviel, he, als, als ik het dossier ook op las, um, was eigenlijk nooit echt iets gemoeid met geweld, he, mag je dat zeggen? Dus, allee, ik denk. Um, <tus> Wat wij hier vaak meemaken in België, is, is, is dat organisaties onderling toch wel heel gewelddadig zijn ja. naar elkaar toe.
1: Dat zie je nu heel veel, inderdaad. Ja. Of de laatste jaren zie je dat enorm veel, inderdaad. Klopt.
0: Ik denk dat u dat niet zo hebt, hebt ervaren. Bij
1: ons was qua liquidaties en dat soort dingen, daar was helemaal geen sprake van. Nee, er is wel eens hier en daar wat drugs gestolen, inderdaad. En, ja daar werden mensen wel mee geconfronteerd en kregen ze inderdaad wel klappen daarvoor. Uh,
0: dus er was wel geweld,
1: maar ja, is, in mindere mate? Ja, in een, inderdaad, mindere mate, wat lichtere mate inderdaad, ja. Maar qua liquidaties en alles zijn we daar nog nooit mee in aanraking gekomen. Gelukkig, hè. Echt.
0: Maar was dat toch zo geen angst bij u? Of, of alleen?
1: Op het moment dan denk je ook van, ja, dat gebeurt mij niet, want uh, ik gedraag me en ik doe het ding gewoon goed. Maar ja. Er lopen een hele, uh, heleboel gestoorde mensen gewoon rond in dat onderwereldje ook en alles. En zoals ik al zei, ik ben, was toen twintig jaar. En ja, daar lopen gewoon al mannen die twintig, vijfentwintig jaar bijvoorbeeld al meedraaien. En uh, ja, echt niet licht het aarzelen of zo, om jou een kogel door je kop heen te kunnen bewijzen van.
0: Maar die mannen die dat dan al lang meedraaien in ja. die wereld, hè, om, om het zo even te noemen. Ja. Die hebben dan toch verhalen van, goh, ik, ik ben ooit... Uh... Opgepakt geweest, veroordeeld geweest. Uh, Alleen, je moet toch ergens op dat moment het idee hebben gehad van... Oei, ik ga hier inderdaad ooit wel eens uh, een gevangenispoort moeten binnengaan en, en die gaat voor een lange tijd terug dicht blijven.
1: Natuurlijk. Ja, en dat was... Ik ben altijd wel een uh, jongen geweest die graag heel erg de grens opzoekt. En ik gooi mezelf af en toe nog wel eens in het diepe... En dan denk ik bij mezelf, van, ja, het vormt je uiteindelijk en uh, het maakt je harder. En, uh, qua ontwikkeling kan het zijn dat je er gewoon best wel beter uit wordt, het is maar een beetje hoe je er zelf in staat. Maar ja, dit was uh, natuurlijk niet de bedoeling. Ik had het misschien ergens zien aankomen, kunnen zien aankomen. Ik hoopte alleen niet, tenminste, ik dacht alleen niet zo snel. En dat is dus wel gebeurd. Dus aan de ene kant ben ik op zich wel blij dat het op vrij jonge leeftijd is gebeurd. en dat ik wel gewoon heb ingezien dat dit uh, geen leventje is wat ik de rest van mijn leven wil gaan leiden. Uh, ik heb nog geen kinderen. Ik heb wel gewoon een familie. Maar het is ook niet dat ik grote bedrijven had. of uh, mijn kinderen achter zou moeten laten terwijl ik in detentie zou gaan. Dus. Het klinkt heel uh, vervelend of stom wat ik nu zeg, maar misschien. Uh, het is beter om op jonge leeftijd de gevangenis in te gaan. dan, dan op oudere leeftijd. Want. Uh, op jongere leeftijd kan je er misschien ook nog zelfs... Ik zeg niet dat als je ouder bent, dat je er niet sterker uit komt hoor. Maar op jonge leeftijd is het wel een ervaring... wat je de rest van je leven mee kan nemen. Want waardoor ik ook wel een beetje door naïviteit ten onder ben gegaan... is dat wel iets wat je ontwikkelt in de gevangenis... dat je dat uh, niet meer zo snel in bepaalde zaken intrapt en alles. Mm -hmm.
0: Want um, dat weet ik, hè. je hebt mij dat ooit verteld. U heeft zelf nooit teruggebruikt. Maar ja. um, op op dat moment besef je dat je eigenlijk een product op de, op mee helpt op de markt te brengen. Ja. Dat mensen extreem verslaaf maakt, dat eigenlijk ja, een verboden product is sowieso. Ja. Besef je dat op dat moment of, of zeg je van ja, dat is echt die appreciatie? Nee, en,
1: en, en... Ja, je beseft wel gewoon deels dat het inderdaad een product is wat op de markt wordt gezet waar jaarlijks duizenden mensen aan overlijden. Maar, ja. Maar je werd ook vanaf het moment met de paplepel ingevoerd van, uh, ja, maar ja, er zijn ook alcoholproductie. En uh, daar raken mensen ook gewoon verslaafd aan en uh, mensen overlijden daar ook aan. En, uh, ja, het, klinkt heel stom, het, het klinkt heel stom, maar ja, automatisch ga je zelf dat ook gewoon een beetje aanpraten. En ja, wordt er ook gewoon gezegd, het is eigenlijk gewoon een bedrijf. Je brengt inderdaad een product op de markt. Mensen kiezen er zelf bewust voor. Het is niet dat je een lepel of iets onder iemand zijn neus aan het neerzetten bent. Of een spuit heroïne voor iemand klaarleggen, of hem automatisch iemand erin spuit. Met alcohol is dat ook het geval. Die mensen kiezen er zelf voor inderdaad nee. om te gaan drinken.
0: Dat is waar, maar dat is natuurlijk een legaal product. Hè. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk. Nee, nee, nee. Dat,
1: dat, <laughs> dat is waar. Ja, maar het ja, wordt wel zo'n beetje, je wordt gehersenspoeld, zeg maar, een Ja,
0: beetje. Ja, ja. Maar dat besef ergens... Is dat, maar ja, zoals dat gezegd, ja je hersenspoelt. Dus allez, ik vind het wel fijn dat je dat even wilt kaderen. Want inderdaad, als jonge kerel, uh, ja, je wordt daarmee
1: ingezogen. Je, je, allez. Je bent nog, op die leeftijd ben je nog helemaal niet ontwikkeld. Joh. Echt. en uh, Allerlei omgevingsfactoren die dan meespelen en alles. Ja, je bent zo makkelijk beïnvloedbaar. En vooral niet om mezelf in een slachtoffersrolpositie helemaal neer te zetten, maar vooral ook na... Als je al zo kwetsbaar bent, omdat je bijvoorbeeld uit zoiets bent gestapt... bijvoorbeeld ontslagen bent of zoiets... omdat je dan al een beetje zo kwetsbaar bent en ja, die mannen... wat ik zeg, van die al 25, 30 jaar daarin zitten en alles... die zien dan ook een jonge, kwetsbare jongen... die je bijvoorbeeld dan uh, het leven van kan gaan openen... en die daar ook gewoon tegen kijkt. Want dat was ook serieus. Ik keek gewoon serieus op een gegeven moment een beetje naar die mensen op. En ja, daar maken ze dus gewoon misbruik van. En, mm -hmm. uh, ja, dan gaat het fout. Mm -hmm. Want voor je het weet, ja, ben je gewoon uh, de pineut. En dan blijf je ja. in de gevangenis of uh, zelfs voilà. mee onder de grond, inderdaad.
0: Dan gaat het inderdaad fout, dan word je gearresteerd. Ja. Dat is dan de allereerste keer dat je eigenlijk in, in aanraking komt met de politie. Ja. En dan word je verhoord. Ja. Um, als ik mij nog goed herinner, denk ik dat, dat de eerste verklaringen een beetje ongelukkig waren, als, als ik dat zo mag stellen. Maar Tieren, ja. naarmate dat onderzoek vorderde, heb je wel... Um, enigszins kenbaar gemaakt van oké okay, goed dat is mijn aandeel geweest en daar zal ik mijn verantwoordelijkheden in dragen
1: zeker dat was uh, tijdens de correctionele rechtbank dat ik inderdaad heb gezegd van uh, prima dat u mij wilt gaan veroordelen voor het uh, vervoeren van drugs maar ik kreeg ook de lastlegging van het deelnemen aan een criminele organisatie of ja, en dat was dus wat ik niet wou, want ja, ik had inderdaad alleen drugs vervoerd. Op basis van het dossier vonden hun dat ik meer ermee te maken had... dan uh, eigenlijk alleen maar simpelweg een chauffeur te zijn, zeg ja, maar.
0: Ja, en eigenlijk ook mee met, met de productie en Precies, de aanmaak. Precies, inderdaad. Ja,
1: ja, 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 ja. dus ja, er werd ook gewoon DNA overal aangetroffen en alles. Dus dat was wel uh, ja, belastend. Maar toen heb ik inderdaad ook gewoon tegen de rechter gezegd: Van uh, ja, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En u zal waarschijnlijk wel gewoon een uh, gepassende, staf voor mij, gepassende straf van mij uh, hebben. En uh, ja, die neem ik dan armen. Maar ja, vergeet niet dat ik ook gewoon een sociaal vangnet heb. Een familie die me gewoon steunt. En dat ik wel gewoon ergens gewoon terecht kan. En dat het ook echt helemaal niet meer de bedoeling is om in detentie te komen, omdat ik uh, ja, nog wel aardig onder de indruk daarvan was. Dat was wel wat ik had gezegd. En toen was er een eis van zes jaar. Of tenminste, die was daarvoor inderdaad, ja. Uh, of, of tien jaar zelfs, als ik ja, me niet vergis. Ja, ook, ook nog ja. inderdaad, ja. ja. En toen uh, ben ik uiteindelijk veroordeeld voor zes jaar. En zes jaar effectieve gevangenisstraf. Ja, klopt, inderdaad. Serieuze geldboetes, serieuze geldboetes. Serieuze geldboete ook nog inderdaad.
0: Verbeursverklaringen van het winstvoordeel.
1: Ja, ook nog allemaal inderdaad, ja. Want ja. Uh, volgens hun hadden we, zaten we daar al twee jaar lang... En bezig waren met de productie van, uh, van drugs. Maar ja, dat was allemaal natuurlijk uh, ja, niet helemaal objectief. En hoe ze, dat helemaal, hoe ze daarachter zijn gekomen, dat. Uh, <laughs> ik weet het. Ja, altijd een vraag? Dat tegen. is nog altijd een vraag. En uh, ik weet niet waar ze het allemaal hebben gebaseerd, maar ja, prima. Maar dus inderdaad, ja, toen heb ik een uh, straf van zes jaar gekregen. En. Uh, ja, dat was wel even schrikken, natuurlijk. Want, zoals u net al aankaart, ik heb nog nooit in detentie gezeten. En. Uh, nog nooit echt vastgezeten. Echt helemaal niks van dat. En dan uh, krijg je ineens te horen dat je een gevangenisstraf van zes jaar hebt. Voor mij was het een klap. Want ik zat toen al ja, 13, 14 maanden. Al een beetje dan inderdaad in voorrechtenis. Dus toen dacht ik ook nog van. oei oh, oei. Ook nog even erbij. We gaan nog lang niet naar huis, dus uh, eigenlijk. Want uh, medeverdachten van mijn zaak, die waren wel na acht maanden vrijgelaten. Dat is in België meestal wel een acht, negen maanden of zo dat ze dan terugsturen naar Land van Herkomst. Mits je, niet in, uh, Mits je nog in Europa woont, volgens mij. Hoe ik het zo een beetje zelf allemaal heb beleefd vanuit daar binnen Dus dat was voor mij ook wel natuurlijk een uh, ja, mentale klap, want ik zag iedereen weggaan. En dan bleef ik samen nog achter met nog een drie, vier mede Terwijl er dan al een groep van acht uh, naar huis was gestuurd. En toen dat allemaal ook begon. Van dat die groep medeverdachten allemaal naar huis werden gestuurd. Dacht ik ook van, nou, dit is het moment waarop we naar huis gaan gestuurd gaan worden. Dus uh, ik ga nog een kerst thuis meemaken. Dat dacht ik ook. Maar ja, toen helaas, toen uh, kreeg ik te horen dat, uh, dat ik niet naar huis mocht. Dat was zo uh, frustrerend ook. Want ik dacht, waarom dan nou niet? Want toen dacht ook dat ik echt een coördinerende, leidinggevende taak binnen dat laboratorium had toen probeerde ik hem ook gewoon wijs te maken. Maar hoe, hoe moet een 21-jarige hier verantwoordelijk voor zijn? Wat denken jullie nou zelf? Ja, nee, maar je weet het gewoon en je hebt er veel meer mee te maken. En, uh, uiteindelijk hebben ze me wel van leidinggevende rol ja. naar, wat, naar een coördinerende rol. Dus ja, het dat, nou klopt. Echt, ja dat hebben ze wel gewoon uh, aangepast. Maar ja, zelfs dan dacht ik nog bij mezelf van, hé, uh, hey, doe even normaal jongens. Even serieus. Dus ja, dat was uh...
0: Maar uiteindelijk hebben we berust in die veroordeling van Jullie. zes jaar. Ja,
1: zeker. Uiteindelijk wel. En dat was ook gewoon het beste wat je kon gaan doen ook. Want kijk, we konden ook in een hoger beroep gaan. Maar ja, vanuit mijn eigen ervaring hoe ik het al... Dat hele proces had meegemaakt, dacht ik, als ik hier naar een hoger beroep ga... En hier en daar hoor je natuurlijk wel eens van binnen ook wel van... Uh, ja, wat er op hoger uh, hoger beroep gebeurt. Ja, jij zei altijd al van... Ja, iedereen binnen als gedetineerde denkt dat hij een rechter of uh, procureur is en zo. <laughs> Maar ja, iedereen spreekt wel gewoon best wel vanuit eigen ervaring... of uh, ervaringen van anderen en alles. Dus probeer je ze daar wel een beetje voor te boeren. En vooral met drukzaken. Dus toen dacht ik ook van, uh, ja, ga ze een hoger beroep gaan. Als je hiervoor had, dacht dat ik bijvoorbeeld een leidinggevende functie had... en ze dus gaan maar ergens graven en ik weet maar niet. En ze zijn nog niet zo objectief, dacht ik bij mezelf... ja, dan ga ik dadelijk met tien jaar naar huis en uh, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus uh, toen heb ik inderdaad berust, heb ik dat gewoon besloten.
0: En hebben we alles ingezet ja. op een reclassering. Maar ja. misschien wel even... Uw detentie, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, kijk, ik kwam binnen in turnout, Dus waarschijnlijk de mensen die nu horen wat, uh, waar ik binnen ben gekomen weten dat het gewoon een complete drama is. Um, is ja, Ja, het is, het is gewoon een hele oude gevangenis. De vleugel waar je binnenkomt is dat een, uh, ook nog bij een geïnterneerde afdeling. Natuurlijk geïnterneerden liggen wel gewoon op de begane grond, maar ja, gedetineerden zitten op de tweede en derde verdieping. Dus ik wist ook nog de eerste avond toen ik uh, daar sliep. En toen. <lacht> sliep ik met een celgenoot ook. En uh, ja, voor hem was het ook de eerste keer gevangenis. Dat was een medeverdachte ook. En ja, die was natuurlijk gewoon in zijn bed aan het huilen. Want die hoorde uh, geïnterneerden heel de avond alleen maar slaan, trappen. Die, die jongen zat ook vol emoties. van uh, wat er allemaal op hem af zou komen. Zijn familie in het buitenland. Want die was ook hier naartoe gekomen om een uh, ja, betere toekomst voor zijn familie. Uh, te kunnen verzorgen. en ja, Dan word je toch wel eventjes met je neus op de feiten gedrukt... dat het helemaal geen uh, rooskleurige situatie eigenlijk is. En toen, de dag erna, dat was onze eerste wandeling. <laughs> ja, dan loop je ook met geïnterneerden rond als gedetineerden zijnde. Wat je in Nederland bijvoorbeeld helemaal niet ziet... want daar heb je gewoon een tbs-kliniek en, en een gevangenis... en dat wordt allemaal gewoon gescheiden. Daar liep dat allemaal door elkaar. dus toen, Aan het begin was dat voor mij ook... Uh, ik wist nog helemaal niet wat geïnterneerden waren daar. Toen dacht ik ook oh, dat zijn gewoon een beetje de gekken die zich niet kunnen gedragen en dan beneden in het uh, cachot of geïsoleerd uh, zou worden gestoken. Maar dat waren dus gewoon gasten die daar soms al drie, vier jaar zaten of iets. En dan dacht ik is En dan ja, op de wandeling dan zie je ook gewoon dat ze helemaal niet meer 100% zijn. Uh, alleen maar tegen muren of tegen zichzelf aan het praten zijn en alles. Ja, heel veel gasten konden daar wel een beetje om lachen. Maar als je er een beetje zo vanuit een neutrale beeld gaat kijken, ja, dat is helemaal niet om te lachen ook. Het lijkt me of die jongens helemaal geen verzorging meer krijgen of hulp. Ze worden maar ook gewoon met mede gedetineerden samengevoegd. En ja.
0: Dat is confronterend.
1: Toch wel inderdaad, ja. ja, ja, ja. Want uh, kijk, wij kwamen met een groepje van acht binnen. Dus bij ons kwamen we niet zo snel. Maar we waren, waren ook gelijk met z'n allen gewoon samen. en Er was niet een persoon van, oh ik ga jullie eens even intimideren tegen acht man. Dus dat gebeurde gewoon helemaal niet. En zoals ik al zei, ja, je komt binnen met de mediazaak en alles. Dus uh, dan vinden ze dat gelijk wel, hebben ze een soort van lichte respect uh, tegenover je.
0: Iets als zo? In ja, toch wel.
1: Hoor. Jawel, Je wel. Want uh, dan kwamen gewoon gasten naar ons toe en uh, zeiden van uh, ja, we hebben het gehoord, uh, echt respect. Uh, ja, en dan respect? Noemen, yeah. ja, het uh, land waar we natuurlijk vandaan komen, ja, dan beginnen ze daar altijd uh, grapjes over te maken. Ja, de een die spreekt af en toe een uh, beetje van, de, van die taal en dan begint hij daar een beetje een gesprekje mee aan te voeren, aan het gaan en alles. Zo. Maar dus, wij hadden dan verder bijna nooit problemen zo daarover. Iedereen uh, zag ook dat we gewoon lekker gewoon relaxed waren en uh, makkelijk in de omgang waren. ik ja, wou een beetje ja, low profile houden? Jawel, eigenlijk wel. En uh, ja, we deden gewoon lekker ons dingetje. En... Ja, de een, elke gedetineerde, er zijn meerdere gedetineerden. De eentje die loopt helemaal opgefokt rond. De een die loopt alleen maar naar hars te zoeken in de gevangenis. De een loopt naar een sigaret op de grond te zoeken. Dus ja, je ziet wel een beetje van alles. Joh. En, maar dus ik kan, om even terug te komen. Dus dan kan ik me eigenlijk wel voorstellen als je bijvoorbeeld alleen binnenkomt op zo'n geïnterneerde afdeling. Ook nog waarschijnlijk een ja, heel proces wat er nog aan gaat komen en alles wat allemaal in je hoofd gaat spoken. Nou, dat je, je nog best wel heel slecht kan gaan voelen. En om dat even aan te kaarten in België, of in turno bedoel ik zelf, kon je wel een gesprek gaan aanvragen, bijvoorbeeld met uh, als Nederlander zijn, als Belg zijn, dat weet ik niet. Want daar begreep ik van, mee, van andere Belgen dat het nogal een beetje. Uh, ja, lastig was op dat ze daar heel traag mee waren, want Nederland bezoekt wel gelijk gedetineerd in het buitenland.
0: Het reclasseringsplan Nederland ja, is klopt. u
1: inderdaad komen op zoek. Klopt, de reclassering buitenland is er langs geweest en die komen dan ook gewoon om de zes weken komen ze standaard langs om te praten met je of je nog wat nodig hebt. Of je qua inderdaad reclassering vanuit Nederland wat geregeld moet hebben, bijvoorbeeld ook financiën in Nederland die geregeld moeten hebben. Dan stellen zij ook een soort van sociaal-maatschappelijk werkzaam aan in Nederland. Die jou dan een beetje daarin kan begeleiden vanuit achter de tralies. Dus dat is wel allemaal heel goed geregeld. Maar voor sommige gasten ja, die, die kregen gewoon die hulp niet eens aangeboden. Want dan hoorde ik ook van andere gasten die in, aan het buitenland hadden gezeten, ook als Belgisch zijn. Die zeiden, ja, ben een Belgische ambassade van een Belgische reclassering. Dat is helemaal nog nooit opgezocht. Dus dat vond ik wel een beetje, ja, toch wel... Zorgwekkend eigenlijk. Kijk, het is niet mijn taak natuurlijk om uh, gedetineerden gerust te gaan stellen of een uh, luisterend voor te zijn in het buitenland. Maar dan denk ik bij mezelf als zijnde het blijven ook gewoon burgers met Belgische nationaliteit en alles. En uh, ja, dat, dat ontbrak er dan blijkbaar ook nog. Mm -hmm. Dus dat was wel uh, ja, toch een beetje jammer.
0: Maar hoe hebt u dan toch mentaal sterk kunnen houden doorheen die periode? Want het is... Echt... ...tot aan uw proces... Tuurlijk. zitten wel een, een jaar te wachten... Ja, uh, uh, yeah. ...onwetend. Uh. Ja,
1: ja, dat was wel... ...kijk, ik heb de steun van mijn moeder... ...en familie, zeg maar zo, gehad. Mijn vriendin ook. Die kwam ook... Uh, ...om de twee, drie weken kwam ze gewoon op bezoek. Mijn moeder ook, die kwam ook wel regelmatig op bezoek. Mijn vader ook, die kwam ook wel regelmatig op bezoek. Dus dan... ...ja, ga je wel wat makkelijker met de situatie eigenlijk om. En kijk nogmaals. Ik heb geen kinderen of iets. En ik zag wel eens echt vaders daar die dan gewoon echt helemaal erdoorheen zaten en alles. Want ja, je, je, moet, je kan gewoon geen vader zijn voor je kinderen omdat je gewoon binnen de gevangenis zit. Dus dat is dan heel lastig. Dus daar had ik wel dan op zich een lichte chance mee, soort van zo gezegd. Maar ik wist ook gewoon van, ik werd gewoon nog geaccepteerd door mijn familie. Ook ondanks het feit van wat ik allemaal had gepleegd en uh, wat ik had uitgespookt, wist ik dat ze gewoon uh, nog steeds met open armen zouden gaan ontvangen. En dat doet wel heel veel met een gedetineerde ook, want ik zag ook heel veel gasten daarbinnen bijvoorbeeld die gewoon helemaal geen sociaal vangnet meer hadden of dat ze hun families gewoon helemaal niet meer gezien of dat vader niet meer op bezoek kwam of moeder niet eens meer op bezoek kwam en alles, ja dan krijg je een beetje een uh, geradicaliseerde mindset tegenover de overheid, want dan denk je dat de overheid het allemaal heeft gedaan, uh, terwijl het eigenlijk je eigen schuld is, dat is zeker. Maar heel veel gasten gaan er wel zo in staan. en ja, Ik ben wel blij dat ik die steun sowieso heb gehad van iedereen. Vrienden sturen ook gewoon regelmatig kaartjes en alles. Dus je hebt er wel van buitenaf
0: dan nodig, dat sociaal vanget? Toch bent.
1: wel hoor, jawel. Ja, die steun echt vooral hoor. Echt. Dat je wel gewoon nog steeds weer dat puntje geaccepteerd voelt. Ondanks van wat je allemaal hebt uitgesproken en alles. Dat geeft je toch wel een geruststelling... Maar zelfs zijn er ook gedetineerden die ook gewoon zo'n hele complete sociale vangnet hebben en nog steeds lopen te tuchten daar ook heel de dag. Dat, ja, dat, dat kan ook gewoon ieder persoon, die er daar heel verschillend in. Maar ja, ik kreeg van mijn moeder wel vanaf jongs af aan mee van, uh, ja, het maakt niet uit in welke situatie je eigenlijk zit. En wij zijn gelovig, dus dan wordt gewoon gezegd van uh, bid naar God en die zal je gewoon kracht geven en alles. Mm. En wat ik met mijn vriendin ook altijd zeg... Dat nou, klinkt heel cliché en heel makkelijk... maar uiteindelijk komt het toch wel weer goed. Dus op het moment denk je dan eventjes van... Uh, dit wordt niks, het duurt allemaal veel te lang. Maar ja, vroeg of laat, dan is het zo weer voorbij... en dan uh, lach je er uiteindelijk wel een beetje om, soort van.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar uh, je bent dan veroordeeld, zes jaar. Uh, we hebben daarin berust... en dan hebben we inderdaad alles ingezet op een strafuitvoeringsrechtbank... Hè, omdat je natuurlijk uh, veroordeeld waard voor zo'n lange gevangenisstraf, moest je voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen. Uh, vanaf het moment dat u dan in aanmerking kwam voor een voorwaardelijke invrijdstelling, hè, zo noemt dat dan, ja. daar hebben wij dan die aanvraag voor gedaan en daar hebben we alles op ingezet. Ja, klopt. Dat was... Inderdaad, misschien wel makkelijk omwille van uw sociaal vangnet in, in Nederland. Je familie gaat ja. uh, een vaste verblijfplaats. Je hebt eigenlijk ook heel snel werk gevonden in uh, Nederland, waar je dan direct kon starten. Ja, klopt. Moesten de gevangenis kunnen verlaten. Uh, als ik me niet vergis, waren we ook nog voor de laatste maanden van uw detentie overgeplaatst naar een andere gevangenis? Ja,
1: ik heb, uh, in die twee jaar heb ik in drie gevangenissen gezeten. Dus, ja. Uh, ah ja, wortel ook. Een wortel nog. heb ik ook nog gezeten, inderdaad. Ja. Dus toen ik ook uh, die dag dat te horen kreeg. Dat ik werd overgeplaatst. Of tenminste, dat krijg je dan twee dagen van te volgen. via een chef af en toe een beetje te horen of wat. En dan. Uh, was. Want dat was wel iets waar ik jou nog. na, mijn, na het berussen van onze zaken en alles. Waar ik u wel gewoon continu nog voor belde. Van, dat ik echt weg moest uitturnen. <lacht> dat, dat, dat was gewoon helemaal niks meer daar. Echt. Uh, ja, ik had wel een beetje in mijn eigen vingers gesneden natuurlijk ook. Een soort van deels, maar ja, het, het, het was daar gewoon geen goed regime meer. De echt niet allemaal hoor. Want er zijn een hoop cipiers ook die daar gewoon zich heb, top hebben gedragen. Die wel gewoon licht empathie tonen tegenover gedetineerden. En ons ook nog wel gewoon als gedetineerden of slash mensen gewoon echt behandelen.
0: Maar even zussen door, ja. je hebt wel uw signatuur achtergelaten in het internet ja, dat he? wel
1: zeker.
0: <laughs> nee, maar ik bedoel... De gevangenismuur? Op ja. de wandeling?
1: Ah, ja, ja, ja zeker, zeker, ja. zeker, zeker. Dat wel, ja, we hebben een uh, lichte... Uh, ik bedoelde niet misschien jij terug van de tuchtsancties. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Die nee, waren er helaas ja, ook. Die waren er helaas ook, inderdaad, ja. ja maar dat, nee, klopt, inderdaad, dat ja. was,
0: was dat geen fijne ervaring? Dat
1: was echt, uh, echt ook mijn credits daar naartoe, naar CAW en uh, Welzijn. Ja. Dat waren... Uh, Twee, of tenminste geen vrijwilligers, maar die werkte gewoon echt voor de organisatie van CAW. Dus ook voor het welzijn en de zorg van gedetineerden. En zij organiseerde dat dus ook met een hele bekende graffiti-artiest, Sven. Ik weet het niet, maar hij. en zijn
0: naam. Ja, ja, gaat ja met, maar
1: maar precies. Maar voor de mensen die het boshell kennen natuurlijk, het stadion boshell, daar heeft hij een hele hoop graffiti-werk op gegraveerd. Dus die begeleidde ons, die deed ook begeleiden van ons. Tijdens uh, het graffiti proces, we hebben ook best wel serieus nog wat ervan geleerd qua een beetje met schaduwen en alles ook. En qua afstand hoe je dat dan een beetje meer diepte kon gaan geven en alles. Dus buiten het leren om was het ook gewoon heel tof dat we ook weer dat gevoel kregen dat we, werden, dat we normaal werden behandeld. Want we mochten zelfs een eigen Spotify-lijst op de tablet van uh, een uh, begeleidster mochten we dan, uh, gaan, uh, creëren. En dat was wel echt heel leuk. Er zat natuurlijk helemaal geen internet op de tablet, dus niet dat ze dadelijk problemen kregen. Maar ja, dus dat was wel even een fijn gevoel, want dat was ook met een groepje van een mannetje of tien. En dan mochten we ook elke dag douchen, want dan hadden we gezegd van... Ja, maar ja, dan zit je onder de chemicaliën en dat moet natuurlijk allemaal gewoon gespoeld worden. Zo kunnen we niet naar onze cel toe. Hadden zo een beetje de directie omgepraat, want in eerste instantie wou ze dat niet eens doen. Dus ze was nog steeds maar drie keer per week douchen. En Natuurlijk hebben we er zo ver gekregen. We kregen er zelfs zo ver om Fernandes. Fernandes dat is een Surinaams exotisch frisdrankje. Dat hadden ze blijkbaar nog nooit in België gezien. Of maar ja, we zaten ook met een paar Nederlanders We hebben we dus ook die organisatie zo ver gekregen om dat soort dingetjes te bestellen. Om tijdens het werken dat een beetje te kunnen drinken koekjes, strowafeltjes, van alles. Joh. Dus uh, ja, we hadden het... Uh, het toen, ja, 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 ja. We hadden het wel goed geregeld, inderdaad. En ja, ze hebben dat echt ontzettend goed geregeld. En uh, ze deden ook van meerdere van dat soort dingen organiseren. En, maar dan tijde, allez, op, op de plaats van de wandeling... Ja. is dan één muur ja, volledig dat met was, graffiti? Kijk, je komt binnen op de A-sectie, AB-vleugel. En daar heb je nog wel een soort van een grasveldje. dus dan is wel een lichte vorm van natuur, een beetje wat je hebt. Het enige stukje natuur wat je hebt. En voor de rest alleen maar muur, muur, muur en prikkeldraad. En toen ging ik naar de D-sectie, dus daar word je naartoe geplaatst na twee maanden. Want uh, ja, dan weet je gewoon dat je gewoon komende maandjes waarschijnlijk nog niet echt vrij gaat komen. Dus dan word je daar naartoe verplaatst. Ja, en dat is gewoon... Je hebt daar twee optrekstangen. Voor hoeveel gedetineerden, 90 gedetineerden of zoiets, 100 gedetineerden zitten op die afdeling.
0: Maar je hebt ook wel fitness, hè?
1: Ja, maar ja, dat was ook bijna nooit er. Nee, in uh, turn-out niet, hè? echt niet. Wordt toch wel goed geregeld. Bever ook heel goed geregeld. Maar in turn dan was er weer een staking. Of dan was er weer personeelstekort. Ja, dat, je weet het zelf ook wel. Mm -hmm. Maar dus dan kwam ik op uh, de luchtplaats daar. En wat me gelijk opviel is, ik zie geen groen meer. Helemaal niks gewoon. Ik zie alleen maar beton en muur en bakstenen en een prikkeldraad. En... Ja, toen dacht ik ook bij mezelf, dat zeiden we ook allemaal, je krijgt ook gewoon serieus zo'n persoonlijkheid. Gewoon beton en muur krijg je dan, dat ontwikkel je dan lijkt het wel gewoon een soort van. En ja, na een jaartje of zoiets ook, na 13, 14 maanden of zo, was net voordat ik naar Wortel ging, kwamen ze met uh, ja, dat concept, concept eigenlijk een beetje van, uh, ja, we gaan het een beetje meer kleur en leven geven hier op de wandeling. Na zo'n lange tijd... Dus toen waren wij, had ik me ook gelijk ingeschreven en ik was ook wel best wel gewoon goed met mijn vrouw die dat allemaal organiseerde. Dus uh, ja, toen zei ik ook van ja, ik wil me graag daarvoor opgeven. En toen, hebben we ons, uh, toen zaten, moest echt toevallig ook, zaten we met zeven Nederlanders, waren we ook bezig toen met dat hele project. Dus uh, waren drie Belgen ook, maar ja, was echt top. Je gaf ook serieus, ik dacht ook bij mezelf, waarschijnlijk ben ik gewoon binnenkort ook gewoon weg, maar gewoon voor die gedetineerden die erna komen. Dan zie je toch, heb je toch nog ergens een beetje naar te kijken of een beetje die over te fantaseren. Van, oh, want dan hadden we echt vier verschillende soorten klimaten. Dan hadden we ook verschillende landen gedaan. hadden we bijvoorbeeld Indonesië gedaan en Azië en het mediterraanse klimaat en alles. hadden we een beetje alles door elkaar ge, ge, gespoten. En ja. Het
0: resultaat is mooi. Het
1: resultaat is top. Ja, ja. Het is top, is inderdaad. Is ja, we waren ook heel blij ermee, inderdaad. Ja, we leken echt allemaal weer uh, vierjarige kinderen of zo, dat we voor het eerst een tekening hadden gemaakt. Echt, uh, echt top.
0: Ja, ja, het is ja. inderdaad. Knap. Maar inderdaad, dan, dus na turnuit, uh, werd je overgeplaatst naar, naar de gevangenis van Wortel. Hè, want ja. daar zitten eigenlijk meestal de, degenen die dat definitief veroordeeld zijn en ja. die dan hè, voor een strafuitvoeringsrechtbank moeten komen. Ja. Um, maar omwille van u. Hoge detentie ben je dan nog eens overgeplaatst geweest. Hè, naar uh, de gevangenis van Beveren. Beveren ja, ja. Dat is ook wel een, een heel groot verschil. Hè, qua gevangenissen, wortelen is eigenlijk ook wel verouderd. En ja. aan Beveren is, is een vrij recente Tuurlijk,
1: gevangenis. Beveren is, hè? Hè? is echt. Toen ik in Beveren binnenkwam, dacht ik bij mezelf... Van, ben ik in Nederland of zo? Waar ben ik nu? Ja, dat is echt uh, niet normaal. Maar om eventjes van wortel naar Beveren... Ben ik uh, niet wegens mijn hoge gevangenisstraf, ja, ook wel deels, maar want daar kwam ik in aanmerking voor, sowieso. Dat zij u op voorhand ook van waar wij naartoe willen. Maar ah, was Beveren, net iets te ver vonden we, dus omdat het wortel wel gewoon dichter bij de grens is, omdat het nog allemaal in de camper valt. Maar naar Beveren ben ik gestuurd, omdat ze dachten dat ik ergens mee te maken had.
0: Oh ja, dat is waar, ah, yes. dat is waar, ja. en Toen heb ik ja, heel snel... Als even... je dat wilt vertellen, ja. Ja,
1: de directie heeft gewoon heel snel een conclusie getrokken... dat ja. ik mogelijk ergens mee betrokken zou zijn geweest.
0: Je bent dan meteen op transfer gestuurd. Ja, toen ben ik,
1: ik meteen op transfer gestuurd. En achteraf ben ik in hoger beroep daarvoor gegaan. Inderdaad heb ik de directeur-generaal, die is er zelfs mee gaan bemoeien en alles ook. En is dat ook uiteindelijk allemaal teniet verklaard. Mm -hmm. En... Maar
0: ondertussen zat je wel goed in Beveren?
1: Ja, tuurlijk. Ondertussen zat ik in Beveren. En wat vervelend was, drie maanden daarna, of tenminste dat allemaal gebeurde, want dat gebeurde rond de periode van december. En drie maanden later kom ik al voor mijn een derde eigenlijk. Dus toen dacht ik ook: van ja, dit, hier zit ik allemaal niet op te wachten. Ik dacht: oh, ik ga niet meer naar huis. Want uh, toch probeer je daar een beetje op te focussen, dat je op een derde in maart naar huis zou gaan en ja, dat was natuurlijk ook voor mij was het weer een lichte mentale klap, licht, nou gewoon echt best wel een mentale klap, want ik dacht ook zeggen, nee, dit gaan ze natuurlijk ook, want ik was zo een beetje soort van getraumatiseerd met het gerecht hier in België, gewoon van hoe ze dat allemaal aanpakken hier, dus toen dacht ik, oh, dit gaan ze sowieso het minimaal, ze zullen ze gewoon gaan gebruiken om je gewoon niet naar huis te laten gaan en ja, daarom ben ik toen helemaal in beraad gegaan en uh, toen zijn er allemaal brieven verstuurd en uh, is dat allemaal teniet verklaard. ik kreeg zelfs uh, de mogelijkheid om weer terug te keren naar Wortel. Ja, ik zat in Beveren zat ik zo goed en uh, ik had een mono daar. elke dag had ik sport, volleyballen, badminton, sporten die ik nog nooit eigenlijk had gedaan, maar echt gewoon uh, ja tof sporten joh. en je kon daar elke dag trainen. Daar begon ik ook echt serieus met een schone lij ook, dus uh, zei ze van uh, bewijs je wel komende twee, drie weken en uh, daarna zullen we je gewoon naar een open afdeling ook sturen en alles zo, dus dat was wel gewoon echt top.
0: Daar uh, zijn tot allez, zowel wortel als beveren geen tuchtsancties
1: opgenomen. Nee, zeker niet. was ook
0: belangrijk voor uw strafhoudvoering. Ja, ja. Ik weet nog dat ik tegen u zei, wat dat turnouten, die paar tuchten dat daar dan zijn geweest. De Nederlandse arrogantie, dat dat niet werkte ja, bij tuurlijk, ons in ja, België. Ja, 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 dat werd dan
1: gauw inderdaad <laughs> ja. zo door de directie geformuleerd. Inderdaad. Ja, meneer is mondig en heeft een uh, Nederlandse arrogantie en dit en dat, ja. Ja, maar, goed. maar u weet zelf, ik ben helemaal niet arrogant. Echt niet. Dat ben ik helemaal niet. Uh, ja, misschien tegenover, ge, niet gedetineerde, maar CP'ers, dat het zo overkwam of zoiets dan. Omdat ik mijn grote mond opentrok. Want ja, ik had het gevoel. Dat moest daar best wel gewoon vaak. Want vooral in turnout. Want als je dan uh, ja, zo nederig weer even je mond hield en alles. Ja, dan werd er af en toe gewoon helemaal niks geregeld. Soms moest ik gewoon echt op mijn kop gaan staan, bijna, om iets voor elkaar te krijgen. En dan werd het ook gewoon geregeld. En dan vroeg ik het ook aan die cipiers. Ik zeg maar, ja, maar, kijk even wat er nu gebeurt. Ik moet bijna helemaal doordraaien om wat voor elkaar te krijgen. Dat hoort er gewoon helemaal niet. Ja. Dus dat was wel echt in turn qua rust. Ja, dat was echt uh, slecht. In wortel was dat wel wat minder. Kijk, het is niet mijn uh, racistische optiek of helemaal dat niet. Meer, maar het lijkt wel alsof ze in de kampen gewoon Nederlanders niet zo mogen. Of buitenlanders zelf. En ik heb natuurlijk een beetje een tintje en uh, donker haar. Dus dat was, ook, dat was ook trouwens in Turno toen ik voor het eerst binnenkwam op uh, afdeling D. Toen zeiden dus ze ook van nou, we zijn niet in dat apenland hier, dus hier ga je gewoon gedragen en alles. Ja, toen dacht ik ook bij mezelf van uh, kansloos. Maar Beverin tegendeel, daar, die, ja, die zijn echt dat, is, dat is meer stadsmensen. Die kwamen aan het begin ook gewoon uh, een praatje met me maken aan de deur. Dus dan was ik zelf al gewoon heel ja, spichtig daar een beetje in van waarom kom je eigenlijk aan mijn deur staan en zo'n liefvriendelijk vriendelijk een gesprek voeren. En toen dacht ik ook van, ja, misschien willen ze gewoon wat meer informatie. Ik weet niet, was helemaal doorgedraaid, een beetje paranoia leek het wel. En toen echt, na een maand bleven ze dat ook gewoon doen. Dus toen dachten die mensen willen gewoon echt gewoon een soort van band... wil ik het ook niet noemen, maar ze willen wel gewoon normaal tegen je doen. Want dan weten ze ook gewoon, dat duurt het langst. Mm -hmm. Het is gewoon een heel ander beleid binnen die gevangenis ook. Wat ze waarschijnlijk dan gewoon bij binnenkomst als cipiers... komen solliciteren daar of zo, is van... Nou ja, we hanteren gewoon dit, deze lijn en behandelen uh, gedetineerden zo. Want ja, zo gaat het gewoon het langste mee. In turnout en in wortel heb je dat gewoon helemaal niet. Daar, dat, daar heerst gewoon een heel ander bedrijfscultuurtje. En dat is gewoon heel anders. Mm -hmm. In Beveren, echt, wat ik zeg, petje af voor alle, alle cipiers. Echt serieus, alle cipiers. Gaan ze graag gewoon. Ja, 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 echt, echt, echt. Alle cipiers gedroegen zich echt gewoon naar mijn ervaring. Dus je voelde je daar wel
0: gewoon normaal ja, behandeld, ja, ja. maar je zat nog altijd wel in detentie. Hè? Tuurlijk. Je bent uit de maatschappij onttrokken, je bent ja. van je vrijheid beroofd. Uh, voelde u op dat moment echt gestraft?
1: Toch wel hoor. Jawel, jawel. Uh...
0: Het klinkt zo'n beetje van, oh, ik had er precies een tijd van mijn leven. kon gaan sporten. Nee, nee, en ik nee, niet, nee.
1: <laughs> Zeker niet, zeker niet. Daar moeten we het even nee, over nee, hebben. Nee, nee, voelde nee.
0: u echt, voelde u echt gestraft? Allee, voelde echt van, oké, okay, dit is kijk. omwille van die feiten?
1: Jawel, kijk, je weet natuurlijk wat je hebt uitgesproken. Dus wat je zegt ook, op een gegeven moment berust je ook in die zaak. Maar niet alleen in die zaak, maar ook gewoon met jezelf. Want je weet ook gewoon van, tuurlijk, ik heb dit gedaan. Hier neem ik nu mijn verantwoordelijkheid voor. Ik moet gewoon mijn straf uit gaan zitten. En ja, je straf is gewoon niet doen, kunnen laten wat je zelf wilt. Bijvoorbeeld als er buiten wat gebeurt. Je hebt dat allemaal niet onder controle. Je voelt je zo machteloos. Soms krijg ja, je krijgt onnodige ruzie via die telefoon. En dan is het omdat jij emotioneel echt een beetje naar de kloten bent. Andersom, van buiten, mensen zijn ook emotioneel naar de kloten. En je wilt allebei, of degene waar je een relatie mee hebt, of, uh, of nou moeder of vader of vriendin is of vrouw. Je wilt uit deze situatie, maar je voelt allebei dat het gewoon niet kan. En dat frustreert echt zo erg, waardoor je gewoon helemaal jezelf gewoon niet eens meer bent. Ik merkte ook, toen ik op een gegeven moment in Beveren was, dacht ik, nou, ik voel me wel gewoon weer een soort van prima. Maar wat ik net tegen je zei, je hebt toch gewoon best wel een lange periode geen vreugde meer ervaren of zoiets. Dus... Toen ik dan dat nieuws te horen kreeg van dat ik naar huis mocht... ja, ik kon het zelf gewoon niet eens even geloven of zo. Want uh, ja, het is... Het is, het, het, het is een beetje gewoon... Uh, ja, je verwacht het gewoon helemaal niet eens meer daar. En dan denk je ook van... gaat het nou gewoon weer echt het normale leven weer beginnen dan? Kijk, het is ook maar een gevangenisstraf van twee jaar. Hè? Kijk, er zijn gewoon gasten die gewoon tien jaar zitten en alles zo. Maar ja, dat ja, maar
0: daar is... wou ik het mee ook nog eens even over hebben. Je bent uiteindelijk veroordeeld tot... Zes jaar. Ja, precies. Uiteindelijk, de eerste strafuitvoeringsrechtbank ja. dat we dienden te verschijnen, we hadden uh, alles ingezet op een fantastische reclassering. Schief. We hadden alles in orde gebracht, ja. uh, van A tot Z. Klopt. Dus die voorwaardelijke invrijstelling, dat werd een feit. Hè? Dus ja, ja, klopt. Uiteindelijk heb je dan twee jaar, uh, 24 op 24, 7 op 7, in de gevangenis gezeten. Dat en wel, ja, ja, ja. Dan komt je vrij, ja. ineens een voorwaardelijke invrijstelling. Ja. Um, Oké, okay, nu je staat nog wel onder toezicht van het Belgische gerecht. He. Je ja. hebt voorwaarden. Zeker. Daarom dat wij hier nu samen in Eindhoven zitten. Om, om, omdat, ik, <laughs> nee. omdat jij natuurlijk je nee, niet nee, mocht nee. verplaatsen naar België. Klop, he. U klop. heeft een, een verbod om, om België te betreden. Ja. Um, voelt dat dan echt aan als... Oké, okay, dat is echt een, een straf. Ik heb van die zes jaar slechts twee jaar gezeten, als ik dat zo mag zeggen. Ja, Straf. Pas op, ik heb voor u gepleit voor de nee, strafuitvoering. Ik wou natuurlijk ook dat die voorwaardelijke vrijheid in vrijstelling tuurlijk. een feit werd, ja, ja, ja. omdat je dat ook verdiende en je hebt er het perfecte profiel voor.
1: Ja, klopt, klopt, klopt.
0: Maar ik vraag me af, hoe voelt dat als veroordeelde?
1: Ja. Kijk, zo was ik daar natuurlijk wel gewoon een beetje heel sceptisch over en toen dacht ik ook bij mezelf van, ja, want jij was helemaal optimistisch daarover en dat is echt. Top van nu ook, want uh, soms dacht ik ook bij mezelf... Oké, het is goed dat je optimistisch bent, maar... moet gewoon gewoon een beetje realistisch blijven, maar... Het was realistisch. Het was ook realistisch. Maar, het realistisch. was echt realistisch, ja, daarom, daarom, daarom. Maar ja. wat ik zeg, je zit zelf wel eens een beetje in dat negatieve eigenlijk een beetje. En ik probeerde me echt heel vaak gewoon, gewoon uh, die moed weer aan te praten en alles zo hoor.
0: Ik heb dat ook geprobeerd. Ja, ja,
1: ja zeker echt. Uh, nee, 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 dat was top, dat was top. Maar, dus dan, wat mijn straf eigenlijk is geweest is... Wat, hoe ik het heb ervaren is... Je weet gewoon niet wanneer je vrijkomt. Kijk, jij zei inderdaad: van je komt in aanmerking en je kan op een derde vrijkomen en dit en dat allemaal. Maar echt, als ik jou vertel, 90% wat daar gewoon binnen zit, komt niet op een derde vrij. Vooral niet met drugsfeiten, vooral niet als Nederlander, zijnde. Echt gewoon niet. Dus toen dacht ik ook bij mezelf: natuurlijk, het is gewoon top dat ze dat zegt. En het is inderdaad wel gewoon best wel een groot reclasseringsplan wat je hebt opgesteld, wat gewoon echt serieus potentie in zit. Maar zelfs toen wist ik ook gewoon nog niet wat er kon gebeuren en dat geen toekomstplannen kunnen maken. Het gewoon vastzitten met jezelf en gewoon niet weten waar je aan toe bent. Ja, dat maakt mij gewoon helemaal gek. Kijk, het zitten, ik vond op een gegeven moment gewoon mijn draai. Ik ging gewoon lekker sporten. Ik las gewoon heel veel. Ik had zelfs een studie aangevraagd in Nederland en alles. Dus met tijd ik keek op een gegeven moment, ik wist VTM 4 uit mijn hoofd, VTM 3 uit mijn hoofd, Play 4, Gert Verhuls, noem het allemaal. op Die kon ik op een gegeven moment allemaal. De Verhulsjes keek, ik keek van alles. Dus ik vermaakte me op zich, omdat dat gebied wel. Ik hield me gewoon bezig, vermaak is een groot woord. Maar ik hield me gewoon bezig, dus voor mij was dat gewoon, ik had een routine. Maar nog steeds had je van die momenten bijvoorbeeld waar je dan weer eventjes niks deed, ja, dan word je weer gewoon, dan ga je weer piekeren. En dan word je weer een beetje gek. En dan bel je weer naar huis. En elke keer als je ophangt, dan denk je... Godverdomme, ik zit gewoon weer hier. Met bezoek ook. Als mijn moeder kwam of als mijn vriendin kwam. Ja, de, de, je zit daar gewoon niet geforceerd. Maar je weet zo, jij gaat weer zo door die deur heen. En ik ga weer door deze deur heen. En dan gaan we weer gewoon uit elkaar. Jij gaat...
0: Uw relatie heeft stand gehouden. Mijn
1: relatie heeft stand gehouden En dat is echt... Uh, ja, mijn vriendin, een petje af daarvoor ook. Want uh, ja, niet heel veel vrouwen die kunnen dat. En vooral voor, tijdens het onderzoek ook... Toen werd er ook gewoon gezegd, want mijn vriendin hoorde hier en daar buiten natuurlijk wel uh, welke eisen en uh, wat voor straffen hierop stonden ook. Dus ja, zij zegt, ja wat denk je nou? Ik, ik dacht dat er tien jaar boven je hoofd stond, dus die was ook helemaal gewoon geschrokken over alles. En ja, zij is altijd een meisje geweest van uh, nooit in dat soort milieuetje zitten of iets, helemaal gewoon niet. Dus ik zeg ook dat ze wel gewoon een beetje een harde is geworden ook in uh, deze twee uh, jaartjes ook dat is echt uh, Ze hebben het heel goed gedaan, ze hebben me gezeund. Ik kon altijd bellen wanneer ik wou, uh, ze stuurde altijd wel gewoon regelmatige brieven. Als ik kleding nodig had, dat kocht ze en dat bracht ze dan gelijk ook. Met mijn ouders, met mijn familie, uh, ze waren wel gewoon allemaal heel betrokken met elkaar ook en alles. Dus uh, ja, ik had het me eigenlijk beter niet voor kunnen stellen. Ook op een gegeven moment naar Beveren, daar kon je ook vaker bezoek hebben en alles. Dus... Dat was ook gewoon prima en dan bleef ze ook gewoon komen. En zij voelde zelf ook rond die periode van Bevende dat het toch wel een beetje de laatste loodjes waren. En ook vooral toen ik naar de surf was geweest. Ja, ik belde serieus van vijf keer per dag, vijf keer per dag naar vijftien keer per dag of zo. Ik heb zoveel telefoonschalden dat toen doorheen gejaagd was. Dat was echt niet normaal. Maar ja, ze, ze was er ook gewoon en elke keer nam ze gewoon alsnog op. En, uh, ja, je bent gewoon samen aan het wachten want haar leven, hun leven, mensen leven van buiten, van je vangnet en alles. Ja, dat staat ook gewoon op stil. Toen mijn moeder dat hoorde, van dat ik naar huis mocht, ja, ik hoorde gewoon die ontlading via de telefoon en hoe ze brak. En ja, die heeft gewoon drie minuten alleen maar geld. Ik zeg, hallo, even serieus nu weer. Maar ja, dat was wel gewoon uh, iets heel moois.
0: Maar je staat natuurlijk nog wel onder voorwaarden.
1: Ik sta nog onder voorwaarden. Ik mag tien jaar België sowieso niet in. Ik heb inderdaad een uh, boete. En ik mag geen strak... U moet straf... werken. Ja? Werk. Ja, ik Uw moet werken. Inderdaad, ik moet werken. Uh, mocht ik ergens naartoe verhuizen of iets, dan moet ik inderdaad mijn uh, gegevens doorgeven. Mochten ze me oproepen om me weer te melden, moet ik ook gewoon nog steeds mezelf gaan melden. En... Nee, dat, eigenlijk, dat was wel gewoon heel, uh, de voorwaarden die ik heb gekregen. En gewoon echt vooral niet met uh, justitie in aanraking komen. En helemaal niet in België. Dus uh, ja, dat gaan we ook helemaal niet meer doen. Nee nee. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, Want hoe ziet je de toekomst nu?
1: Hoe ik mijn toekomst zie? Want ben je bent nu... jong, hè? Ja, ja, tuurlijk. Dat was ook, uh, daar heb je natuurlijk genoeg tijd om over na te denken. En ja, je hebt heel veel mensen die je ook gewoon proberen te adviseren, want je creëert ook gewoon een band met gedetineerden daar en alles. En je hebt daar heel veel slimme mensen, laat ik het ook gewoon zeggen. Iedereen denkt altijd van in de gevangenis stallen domme mongolen, ja, of uh, domme mensen natuurlijk ja dan kan je wel zeggen ja maar je bent gepakt of oh, bla, bla, dus dan ben je dom maar ja er zitten daar gewoon echt een heleboel slimme mannen ook gewoon jarenlang meegaan met het bedrijfsleven niet alleen in de onderwereld maar ook gewoon in het echte leven en die je dan ook gewoon ja die hebben gewoon zoveel levenservaring en die proberen je dan ook op heel veel dingen te adviseren wil je bijvoorbeeld de onderwereldkant opgaan kunnen ze je adviseren maar wil je gewoon echt serieus echt wat van je leven gewoon op een normale manier gaan maken Er ja, zijn er gewoon echt een paar die je daar ook gewoon uh, heel veel ja, informatie mee proberen te geven. En uh, ook als ze gewoon zien dat je best wel gewoon een jongen bent die deugt, ja, dan uh, hebben ze dat wel gewoon uh, voor je over. Ook en alles. Ik heb ook heel veel boeken aangeboden gekregen van heel veel mensen, die heb ik ook heel veel gelezen daar. Robin Sharma. Ja, bijvoorbeeld onder andere ook. <laughs> Inderdaad, Robin Sharma, echt van alles. Dus. Uh, nee, 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 ik heb, uh, ik heb ervan geleerd. Ik hoef er niet meer te komen. Ik wil me nu gewoon focussen op een onderneming waar ik nu mee bezig ben.
0: Dan stel ik mij de vraag. Als 21-jarige kerel, gaat gewoon vlak afvragen. Zit je met miljoenen in je koffer en dan ga je ineens ja. een paar duizend euro per maand verdienen? Ja. Hoe, hoe is dat? Allee.
1: Wat bij mij, dat is ook echt... Ik moet eerlijk zeggen ook, het eerste jaar dacht ik ook, ik kom buiten en ik ga gewoon nog tien keer erger worden. En, uh, ja, ja? ja? Ja, dat moet ik wel eerlijk zeggen hoor. Ik, kwam, ik zat daar vast en ik dacht ook precies, ik ben jong... Ik heb nog heel de wereld voor me gewoon nu. Ik ga lekker naar Colombia, ik ga daar naartoe en uh, ik spreek de taal. Dus uh, iedereen zei het ook, je spreekt de taal, ik ga lekker daarheen. Je bent scherp, uh, dit en dat. Maar het ja, is gewoon weer dat blind staren op geld. Ik, toen dacht ik ook gewoon van, nee, ik wil alleen maar geld maken. Ik wil geld maken. Hè. De rest interesseert me gewoon niet. Ja. Ik dacht, mijn moeder die zit wel goed, uh, er komt allemaal wel goed. Uh, die stuur ik ook dan gewoon geld, die werkt ook, dus dat zit helemaal goed. Maar toen echt leek het wel alsof ik gewoon aan het ontwikkelen was binnen de detentie ook. Want toen ik ook precies die gedachte zat van ik ga naar Colombia... en ja, toen zat ik ook volop in de tucht en uh, ik was helemaal gewoon... geradicaliseerd leek het wel gewoon in mijn hoofd. Maar toen echt, naarmate dat ik ouder, tenminste ouder, gewoon langer... Zo wat langer zat, dat was, al was het maar met de maanden. Ik merkte gewoon dat ik meer rust met mezelf vond en gewoon meer rust uit andere dingen haalde ook. Dat ik gewoon met familie tijd wil gaan doornemen en doorbrengen. Dat komt, aan het begin komt dat ook gewoon niet binnen of zo, omdat... Ja, het is nog allemaal heel pril. En je denkt, ja, het zal allemaal wel, dit schrikt me niet af en dit en dat. Maar op een gegeven moment kwam ik wel gewoon op een punt en uh, dat ik dacht, nee, joh, ik moet hier echt niet meer zitten. Joh. Ik dan, af en toe keek ik dan ook omheen en dan uh, zaten ze gewoon op tafel overal Subax Zone weg te, zuiven, te snuiven. En ik denk: nee, dit is de rest van mijn leven moet gaan doen joh, hier, hier t -t tussen te gaan zitten. Ik zeg nee, dat is gewoon helemaal niks. Dus,
0: dus het heeft wel een impact.
1: Het heeft zeker een impact gehad. Mm -hmm. En daar is niks over gelogen. En kijk, waarschijnlijk. Het... Want dat zegt elke gedetineerde ook binnen. Zodra je buiten komt, dan ga je weer drie, vier maanden. En Dan denk je ook van nee, ik moet helemaal niks, mee, van te maken, of niks meer mee te maken hebben. Maar ja, dan praat je weer anders als je even een koffietje met een half miljoen erin krijgt. Van, nou, Doe even dit en dat, dat je dan weer anders piept. Maar ik weet van mezelf gewoon van nee, ik hoef dat niet meer. Echt niet, nee. Ik wil gewoon nu lekker mijn boterham op een normale manier verdienen. Gaat misschien wat slomer, maar uh, ik kan wel gewoon uh, lekker uh, rustig om me heen kijken. Wil ik een dagje vrijnemen, zit ik niet te stressen of weet ik veel, dan kan ik gewoon lekker met mijn familie op pad gaan. Wil ik een leuk autootje halen, dan zit ik niet te denken van oh ga ik hem kunnen aantonen of dit en dat allemaal, nee, 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 ik, uh, ik ben daar klaar mee. Okay. Echt, dat, dat is een grens zoals ik net aan het begin al zei van, ik ben een jongen die graag grenzen opzoekt, nou dit was even een grens te ver. En dat heeft me gewoon twee jaar van mijn leven gewoon even gekost. Twee jaar van uw jonge leven? Twee jaar van mijn jonge leven, want ook dat... Daarvoor was het natuurlijk ook corona, dus heb ik ook al twee jaar niks gedaan. Dan, op een gegeven moment ik kwam nu ook buiten. Dan liep ik door de stad van Rotterdam en dan zag ik iedereen uit eten weer gaan, helemaal gezellig. En dan denk ik, dit is gewoon een paar jaar geleden dat ik het allemaal heb gezien. Dus nu, ja... ...kan ik weer lekker een hapje gaan eten, ik kan even ergens een drankje gaan doen... ...of uh, lekker gewoon een wandeling gaan maken ergens door de stad... Uh, ...terwijl er gewoon een beetje leven is, dat lukt nu gewoon allemaal ook.
0: Dus je denkt wel van ik ben sterk genoeg, ik ga niet meer in de verleiding komen... ...ik kan op andere manieren geïnteresseerd worden en, en mijn ding doen. Wat dat er eigenlijk het gevolg van is... Mm -hmm. Dat besef ik nu, dat dat inderdaad de moeite niet waard is. Niet waard
1: dus inderdaad. Kijk, het is, inderdaad.
0: Want je staat ook nog lang onder de voorwaarden. Dus ja, ja, nee, dan, nee ik kan Dat heeft ook zijn consequenties. Nee, ik kan ja. sowieso niks doen.
1: Nee. nee, maar het is... Ik hecht er eerst heel veel gewoon waarde aan, aan geld en aan status en alles en zo. Maar ik weet ook dat je gewoon zonder geld kan je ook bijvoorbeeld een heel leuk leven hebben. En... Je hebt mannen die bijvoorbeeld miljoenen hebben, maar gewoon echt zo'n verschrikkelijke persoonlijkheid van binnen hebben en gewoon helemaal ja, van binnen ongelukkig zijn. En ik weet ook gewoon, ook al heb ik misschien nu minder geld of iets, ik, kan me gewoon, ik voel me gewoon heerlijk, ik, mijn persoonlijkheid, ik voel me gewoon meer tot rust. Ik kan gewoon lekker lachen met mensen en alles en uh, ja, ik deel mijn ervaringen mee als ik bijvoorbeeld iemand een beetje gewoon uh, zie dat hij... Uh, een beetje aan het ontsporen is, ja, probeer ik hem gewoon een beetje bij te sturen en eh, wil ik geen vaderfiguur gaan uithangen, want ik ben net 24, even serieus, maar als ik gewoon een, bijvoorbeeld een steentje kan bijdragen door iemand even een beetje wat moed in te praten of zeggen van ja, dat dat het gewoon helemaal niet is, mm -hmm. dan doe ik dat graag. En... Ja, voor mij hoeft het gewoon allemaal niet meer, joh echt niet. Ook niet als ik dertig ben of veertig jaar. Zeg nooit, nooit, je weet het niet, maar <laughs> nee, het is uh, sowieso niet het plan. Echt.
0: Nee, dat is absoluut. Niet. Ik heb mijn
1: familie zien leiden en alles, joh. Nee, joh, dat is helemaal niks, joh. Echt niet. Nee, 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 nee. echt niet.
0: Nee, Oké, okay. <laughs> mooi. Um, je bent misschien wel een beetje een uitzondering. Daarom dat ik ook wel met u Omdat het, het totale uiterste is. Je bent betrokken in een productie, grootschalig, op als jonge kerel. Ja. Je wordt zwaar veroordeeld, je komt er uiteindelijk uit. En dan zeg je, nee, mijn leven heeft andere waarden en normen.
1: Natuurlijk, ja, ja, Het was ook voor, toen ik gepakt werd. Toen uh, mijn vrienden, laat ik het zo zeggen, die kregen dat op een gegeven moment ook dan te horen en alles. En, ja. Die wisten dat ik af en toe wel een beetje gek was, maar niet zo gestoord was ook. Echt dat ik uh, in zo'n zaak zou zitten, dat had ze helemaal nooit verwacht. En soms sprak je ze dan via de telefoon en zeiden ze ook van, oh, je hebt me zo laten schrikken Of wat was je nou allemaal aan het doen joh, even serieus. Maar ja, destijds ook, nam ik ook gewoon afstand van heel veel vrienden, en omdat ik gewoon zelf daarmee bezig was. En uh, als dat telefoontje ging en ik moest ergens naartoe of zo, ja, dan moest ik gewoon 24-7 paraat staan en alles. Soms was ik ook dan bijvoorbeeld met dit laatste stukje, ja, dan was ik gewoon een maand lang alleen maar in België bijvoorbeeld of iets of daar dingen aan het doen. Ja, dat is, uh, je kan niet echt een sociaal leven opbouwen meer. of Als je die al had opgebouwd, ja, dan breek je hem gewoon af, want je gaat heel veel afstand nemen van allerlei zaken die er niks mee te maken hebben. Zoals ik daar binnen ook heb gezegd, ja, je moet een bepaald doel stellen en ja, alles uitfilteren wat er gewoon niks mee te maken heeft. Voordat ik gepakt werd, dacht ik ook bij mezelf ook van... Ik filter alles wat niks meer met dit weer, of uh, tenminste met mijn normale leven te maken heeft. Want ik ben alleen maar bezig met dit, dat is gewoon een beetje het omgekeerde eigenlijk. Maar dat merkte ik ook heel erg, want het was onbewust dat dat op een gegeven moment ook gebeurde ook. En uh, dan zag ik ook van, uh, kreeg niet, of uh, dan had ik al vijf, zes keer afgezegd van nee, je kan je kan niet, je kan ja, zevende keer gaan ze ook niet meer vragen, want dan, dan denken ze ook van het is gewoon drama. En dan denk je ook van, nou ja, dan ga ik me alleen maar gewoon op geld uitstaren, blindstaren erop en uh, lekker dat alleen maar doen. En ja, je komt gewoon met hele andere mensen in contact. Het was ook een periode van corona, dan gingen we soms gewoon langs bij mensen die bijvoorbeeld net hun pand hadden gekocht van 3,5 miljoen euro een hotel of zo en dan uh, ja, kwamen we daar binnen en dan zagen ze ook gewoon van, zag je aan heel hun blik, hun gezicht, hun mimiek gewoon dat ze zo op waren gewoon, we wallen tot de ballen gewoon en echt gewoon zo wanhopig. Om te vragen van, kom hier wat bouwen, kom hier wat bouwen om echt gewoon een uh, inkomensbron te gaan uh, ontvangen vanuit daar. En dat is ook echt dat kan, die kant waarvan ik denk van, zeg maar, ja, mensen doen serieus echt alles in de meest slechte situaties eigenlijk, zijn ze gewoon bereid om alles te doen. En dat is wel echt wat ik gewoon mensen probeer mee te geven ook, ook al zit je zo diep in een dal echt. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Want uh, ja, heb jij ik zeg maar, wat een halve half, half ton of uh, half miljoen aan schuld en uh, juist gaat afgepakt worden waar je kinderen in zitten en alles? Ja, ik denk wel dat heel veel mensen natuurlijk ook gewoon dan een slechte keuze gaan maken en alles. Omdat ze dan op dat moment denken dat dat de goede keuze is. Maar wat ik mensen gewoon probeer te zeggen, ja, begin er gewoon echt niet aan. Want uh, het, het zal echt, vroeg of laat gaat het gewoon helemaal fout en dan uh, ben je nog verder van huis. Ja.
0: Maar eigenlijk is het wel fijn dat je die levensles al getrokken hebt als jonge kerel. Ja. Maar het is natuurlijk wel spijtig wat er dan vooraf is gegaan om dat te beseffen. Hè.
1: Tuurlijk.
0: Want twee jaar van je leven in de ja, ja. gevangenis voor eigenlijk ervoor...
1: Ik weet ook echt niet als ik bijvoorbeeld niet gepakt zou zijn of zo, hoe, hoe ik dan in het leven stond. Ja, waarschijnlijk uh, pff, ja, was ik nog tien keer gestoord in mijn hoofd of zoiets. Maar niet slimmer op leefgebied denk ik dan. Ja, misschien wat sluwer, heel veel sluwer dan waarschijnlijk, maar qua echt het leven waarderen en alles, dan was ik echt daar gewoon nog 0,0% mm -hmm. in opgeschoten. Echt gewoon niet. Was ik gewoon, uh, want ik merkte dat, dat zei ik binnen ook, toen ik werd aangehouden, of tenminste, uh, ja, loop loopt maanden. Dan zei ik ook, buiten was ik gewoon echt een ondankbare klootzak. Echt. Ik hecht er nergens waarde aan, gewoon echt. Ik hecht er nergens waarde aan.
0: Maar zijn dat dan echte levenslessen dat je in een gevangenis leert?
1: Ja, levenslessen. Om wel dankbaar te zijn? Nou, toch wel hoor. Ja, Wat dat je ja. hebt Ja, Ja, ja zeker, 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 zeker. En uh, lessen, lessen, het, het zijn gewoon dingen die je ook gewoon weet. Maar je staat er nooit bij stil. En daar ga je er wel echt gewoon bij stilstaan. Want je hebt gewoon een zat tijd om na te denken. Echt gewoon over allerlei lompse dingen. Maar hoe moet er wel voor open staan. Ja, wel dat wel. Want je hebt heel veel gasten die ook gewoon denken: van... nee, 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 nee. Ik ga gewoon door. En uh, buiten word ik nog tien keer erger. En kijk, je komt binnen ook gewoon heel veel ja, criminelen tegen. Ook gewoon echt. Heel veel gasten zeiden toen ook allemaal, toen ze gepakt werden met uh, PGP. En weet ik veel, ja nee, PGP is er niks bij, uh, hier in de gevangenis komen, dat is veel beter. Want zo leer je iedereen in iedereen kennen. Ja, jij bent helemaal knettergek eigenlijk. <laughs> want dan, ja, je leert dan bijvoorbeeld, uh, die heeft een bedrijf en die, die, die transporteert. En inderdaad, je leert eentje van de productie kennen en ja, die distributie. Ja, dat is, je leert gewoon echt van alles kennen. Eentje, je hebt contacten daar, die hebt contacten daar. Ja, het is, uh, het is helemaal gestort naar binnen, echt.
0: Maar je hebt daar nu de rug toegekeerd?
1: Ik heb mijn rug daar nu naartoe gedrekt. Ja. ja, zeker, zeker, zeker. En
0: je ziet wel hoopvol naar de toekomst zonder criminaliteit.
1: Zeker, 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 zeker. Zoals ik al zei, ik wil gewoon rust. Ik wil gewoon ja, lekker rust. rust. Ja.
0: Ik herinner me dat ik dat je ook vaak zei.
1: Ja, echt. Je moet rust
0: in je leven vinden. En ja, joh,
1: gewoon niet al dat gezeikje en alles. Nee. En, uh, soms kijk ik dan wel eens een beetje op het nieuws en dan uh, zie ik die en die weer gepakt of zo. En dan denk ik, oh jongen. Komende jaren kom je gewoon helemaal niet vrij. En al die ellende weer, gewoon wat erbij komt kijken. Want ja. Heel veel gasten ook. Alles wordt gewoon van je afgepakt. Alles wordt van je afgepakt. Echt. Heb je bedrijven, heb je auto's. En ze hebben allemaal het vermoeden dat je gewoon dat met drugs gerelateerd is. En alles. Het wordt allemaal afgepakt. Dus je houdt geen ene cent meer over. Ja, misschien een leuk sporttasje ergens wat je over een paar jaar kan pakken. Maar ja. Nee, dat is het. Dat is het is dan niet waard, mm. nee, nee,
0: nee, nee, nee In ieder geval. Um... Vind ik het heel fijn dat je uw verhaal uh, met mij wou delen. En ja. allee, eigenlijk met, de, met al mijn luisteraars. Uh, zeker een ja. meerwaarde om eens ja, de andere kant te bekijken. Hè, in, in heel het drugsgegeven. Uh. Ja.
1: Dus ja, echt... Uh, ja, alsjeblieft, u ook. Bedankt voor het uh, uitnodigen en alles. En, uh, nee, nee, ja. graag gedaan.
0: Het was een uh, heel interessant gesprek. En ja uiteraard uh, ongelooflijk veel succes uh, in ja. de toekomst. Hè, maar mij gaat dat waarschijnlijk niet meer nodig. hebben. nee, ik
1: denk het niet inderdaad. Nee. Ja, nee, 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 mocht ik bijvoorbeeld met de auto uitwijken in België misschien, dan krijgt u wel een telefoontje als ik weer in turn-out zit. maar dat gebeurt sowieso. Nee, niet zo. nee, dat gaat helemaal niet gebeuren.
0: super, super, hard bedankt voor het gesprek.
1: ja, ja, dank je.
0: Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijsen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.